1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Inside Team Building. Warum eine Spezialausgabe? Weil wir uns heute ganz dezidiert mit dem Thema Generation Y und Z beschäftigen wollen und damit mit einem Thema, was auch in unseren Podcast immer mal wieder vorgekommen ist. Dafür habe ich mir zwei super interessante Gesprächspartner geschnappt und zwar Florian Geben, der selber noch Generation. Ich weiß nicht, Florian, bist du Z oder du bist 91 geboren? Das ist dann schon Z, richtig?
0: Nee, das ist nach meiner Definition jedenfalls schon, oder noch Generation Y. Noch? Ich habe die Generation Z so kennengelernt, dass es die Jahrgänge ab 1995 sind.
1: Okay, perfekt. Also, dann sitzen wir hier alle drei aus der Generation Y und gucken mal, wie viel wir äh, alle drei damit gemeinsam haben. Also Florian Geben von Axel Springer, der den wunderbaren Weltartikel ähm, zum Thema Generation Y äh, geschrieben hat, den ich tatsächlich damals sehr gefeiert habe, als ich ihn das erste Mal gelesen habe und vor allen Dingen sehr gelacht habe, weil er sehr lustig geschrieben ist. Und äh, auch bei mir sitzt Nils Seebach, ähm, ein Serial-Entrepreneur, wie man so schön sagt. Ähm, Nils ist tatsächlich ähm, auch Generation Wife ähm, äh, und hat äh, ganz unterschiedliche Unternehmen gegründet. Äh, aktuell, also wie Spriker, äh, viele verschiedene äh, Startups unter dem äh, Namen eTribes quasi. Äh, viele Agenturen auch mitgegründet und du selber bist jetzt auch in, bei eTribes äh, selber äh, noch beschäftigt und äh, ihr baut da gerade ganz kräftig aus. ist eine tolle Digitalberatung. Jeder, der sich darüber mal ein bisschen mehr informieren mag, äh, ist auf jeden Fall eingeladen bei E-Tribes auf die Seite zu gucken. Ihr hat ja auch gerade ganz kräftig.
2: Super. Ich, ich finde den Werbeblock jetzt auch gut. Also, genau. <lacht> genau. So, das war der Werbeblock zum Start. Und
1: ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt ins Thema. Denn warum habe ich mir die beiden ausgesucht? Wie gesagt, Florian hat diesen tollen Artikel geschrieben zum Thema Generation Y in der Welt. Und danach hatte ich das Thema, wie gesagt, häufiger im Podcast. Unter anderem von Tom Bachem kam irgendwann mal der Kommentar, naja, in jeder Generation gibt es ja solche und solche. An den Menschen hat sich wahrscheinlich nichts geändert. Und das ist vielleicht vollkommen überraschend übertrieben mit diesen Generationen. Und dann kam ein äh, toller LinkedIn-Artikel von Nils raus, äh, dem ich natürlich seit langer Zeit folge und äh, seine Artikel tatsächlich auch lese, ähm, der sich ähm, ein bisschen darüber echauffiert hat, dass der Generation Y und Z häufig Unrecht getan wird, indem sie in vielen Dingen vorverurteilt wird. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, lieber Florian, vielleicht magst du, jetzt habe ich schon so eine Kurzvorstellung gemacht, ganz kurz mal sagen, wie du zum Ge Thema Generation Y gekommen bist.
0: Ja, wir haben einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, das sowohl die Unternehmenswelt, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort der Welt hier in Berlin, als auch äh, unsere Leserinnen und Leser sehr beschäftigt. Es ist äh, so, dass die Generation Z und auch die Generation Y ja jetzt mitten im Arbeitsmarkt stehen oder nach und nach jetzt in den Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, viele Vorgesetzte, viele Unternehmen, aber auch beispielsweise die Verwaltung, die kommen jetzt mit neuen Ideen, die in die Arbeitswelt eingebracht werden, in Kontakt. Und viele suchen dann wahrscheinlich auch erstmal Rat und versuchen erstmal diese Generation zu durchschauen. Und deswegen ist es ein Thema, das für uns zunehmend interessanter geworden ist. Und wir haben uns dann versucht, uns aus immer mehr verschiedenen Perspektiven sozusagen damit zu beschäftigen. Und so bin ich dann auch zu diesem Thema gekommen, habe ich habe selber mit Unternehmen gesprochen, habe selber mit Vertretern der Generation Y und der Generation Z gesprochen, aber auch mit Wissenschaftlern zu dem Thema, damit wir unsere Berichterstattung dann möglichst breit aufstellen können.
1: Super und du hast ja ein klares Bild von der Generation Y beschrieben. Wir nennen sie immer, ich nenne sie immer so ein bisschen die, die hüpfenden Einhörner über die, über die Blumenwiese. Erzähl mal ein bisschen, worum der Artikel geht. Wir verlinken ihn natürlich auch im Folgentext, aber erzähl mal ganz kurz so ein bisschen deine Sicht auf die Generation Y, die du auch im Artikel geschildert hast.
0: Ja, erstmal auch nochmal dann vielen Dank für den Werbeblog an der Stelle und äh, gerne, <lacht> gerne reinlesen in den und die Artikel. Ähm, es ist so, dass ähm, die Generation Y die Ersten sind, äh, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die in einer globalisierten Welt aufgewachsen sind, ähm, die von Ereignissen wie beispielsweise dem 11. September sehr stark geprägt wurden. Die Generation Y, so wie ich wie wir sie kennengelernt haben, ist eine Generation, die schon in Grundzügen viel Wert auf Selbstverwirklichung legt, die sich dafür aber auch sehr gerne sehr lange ins Zeug legt und für die so klassische Karrierewege und der wirtschaftliche und soziale Aufstieg noch eine wichtige Rolle spielen. Und äh, das sind Motive, wo beobachtet wurde, dass die sich bei der Generation Z, also bei den nach 95 Geborenen, verändert haben. Die sind weniger leistungsbereit, weniger motiviert, wollen eine klarere Work-Life-Balance, eine klarere Trennung zwischen Arbeitsleben und Privatsphäre ziehen, was natürlich in der Welt, in der wir leben, in, in der wir arbeiten, zunehmend schwieriger geworden ist. Und das ist äh, das Problem sozusagen, dass viele Unternehmen ja gerade nicht in Verzweiflung unbedingt stürzt, aber das ihnen auf jeden Fall Sorge bereitet.
1: Und äh, jetzt hat Nils tatsächlich in seinem LinkedIn-Beitrag ähm, Bezug zu diesem Artikel genommen. Und ähm, Nils, was sagst du dazu? Dein Artikel äh, sagt auf jeden Fall, äh, dass deine Erfahrung anscheinend eine etwas andere ist.
2: Genau, weil ich also ich, ich stimme erstmal zu, dass der Arbeitsmarkt sich erheblich ähm, verändert und ich habe ja sozusagen ähm, mein Gesichtspunkt basiert auf dem eines Arbeitgebers. Na, also für die Unternehmen, die wir aufbauen, da arbeiten mittlerweile 1.500 Menschen. Die müssen wir rekrutieren, die müssen wir ähm, motivieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich finde diese die Sichtweise. Ähm, dass die äh, Generation Z äh, bzw. Die, die, die Endausläufe der Generation Y äh, hart zu motivieren sind und äh, dass sie nicht mehr arbeiten wollen, dass sie eine Work-Life-Balance haben wollen und so. Das stimmt zwar alles, aber das ist ja nicht deren Schuld, sondern ich kann die Argumentation äh, der, von denen komplett nachvollziehen, warum sie das eigentlich sagen und dann liegt es ja nicht als äh, Arbeitgeber mir äh, dann sozusagen vor den Füßen und ich schlag die Hände über den Kopf und sage so, die Jugend ist faul, weil ich glaube, das hat sozusagen jede generation seit der steinzeit schon über die generation die nachkommen waren gesagt ja sondern ähm, ich muss ja einen diskurs führen um die argumente zu verstehen und dann kommt ganz oft raus, dass diese Argumente gar nicht counterproduktiv für die Produktivität im Unternehmen sind. Die sind überhaupt nicht counterproduktiv für mich als Arbeitgeber, sondern die bieten mir eigentlich gerade eine Riesenchance, mich zu differenzieren und viel stärkere, bessere, nachhaltigere Unternehmen aufzubauen. Und ähm, daher äh, habe ich mich ein bisschen äh, an dem Artikel gerieben, tatsächlich, weil ähm, weil es so für mich eine, eine einseitige Negativität ist gegenüber dieser Generation. Und das ist es eben nicht, sondern es ist ein Diskurs, zwischen äh, alter, neuer äh, und, äh, und äh, ich glaube, macht es sich zu einfach zu sagen, ja, so das sind halt Faulies, ne? ähm, äh, sondern man ähm, muss überlegen, warum sind denn die Faulies und was ist denn eigentlich die eigentliche Intention dahinter? Weil meine wiederum meine Erfahrung in den Unternehmen und in dem Aufbau äh, dieser Firmen ist, dass es äh, sozusagen, äh, und da kann ich nur dem Thomas Bachen zustimmen, es gibt halt immer Seuche, aber, äh, so eine und solche, aber so Schicht weg, ähm, durch die Bank durch, fordern diese äh, diese Mitarbeiter mehr Transparenz, ähm, die fordern wesentlich äh, höhere Mitbestimmung im Unternehmen, also da ist, ist, ist jede Gewerkschaft, jeder Betriebsrat ein Traum dagegen ähm, und ähm, äh, und das sind halt zwei Punkte, diese Transparenz und die äh, und die Mitbestimmung, die hat man schlichtweg in der Digitalisierung halt auch. Ne? Und da, daran sind die schon gewöhnt. Das ist für die Usos. Und ich glaube, wenn man äh, guckt, dass man digitalisieren will, dann muss man ganz genau zuhören, was diese Generation will und das umsetzen. Tauscht
1: du dich viel mit äh, Unternehmern aus, Nils, ähm, zu dem Thema? Also ob ihr, ob du da äh, alleinig äh, bist in, in dieser Wahrnehmung oder ob das noch mehrere so empfinden?
2: Also ich glaube, ich habe ja zwei, zwei Aspekte. Einerseits habe ich die anderen startup unternehmer mit denen ich interagiere. Und ich glaube, da sind alle, würde ich sagen, so 50-50. 50 Prozent -50. 50 freut sich über die Mitarbeiter, weil man die anders motivieren kann, weil man da reingehen kann, mit denen anders interagieren kann. Und 50 gucken eher traurig, weil sie auch noch eigentlich sagen, so, du, ich zahl dir ein krasses Gehalt, kriegst du einen Obstkorps, Obstkorb, bitte arbeite hart. Also ich glaube, das würde ich 50-50 sagen und dann bei etablierteren Unternehmen, die eine wesentlich ältere äh, Mitarbeiterstruktur haben und ähm, noch mit anderen Führungsmodellen arbeiten, ähm, die sind von diesem ganzen New Work-Ding eh völlig überfordert und dann spielt das auch gar keine Rolle mehr, dass da sozusagen die jüngere Generation äh, nochmal ein paar Sonderlocken will. Ähm, da sind ja noch teilweise Führungsprinzipien, äh, die sozusagen zu Wirtschaftswunderzeiten etabliert wurden, äh, en vogue. Ähm, und äh, die, ja, für die ist es mega neu, aber die haben erstmal nochmal ganz andere Baustellen.
1: Was will die Generation Y oder die Generation Set denn aus deiner
2: Sicht? Ich glaube, das ist das Gleiche, was die Digitalisierung will. Also, ich würde das wirklich äh, die, die Analogie gleich aufgreifen und sagen: Naja, die wollen halt Transparenz, ähm, die wollen eine viel höhere Mitbestimmung ähm, und sie äh, akzeptieren Langsamkeit nicht mehr. Langsamkeit in Entscheidungen, Langsamkeit in Kommentierung von sozialen Themen. Ähm, äh, Langsamkeit äh, in äh, Karrieredefinition und, äh, und Ausgleich und Langsamkeit im Privatleben hervorgerufen durch Beruf. Das wollen Sie auch nicht mehr. Ähm, also ich würde sagen, ähm, diese Schackwörter, die drücken da schon ganz gut aus. Ne? Und daraus kann man sich viele der Verhaltensmuster ähm, ableisten, die äh, auch bei mir oftmals zur Verwunderung ganz am Anfang oder auch teilweise jetzt noch ähm, äh, sehr zu Verwunderung führen, weil sowas hätte ich mich bei meinem Einstiegsjob sicherlich nicht getraut, hätte ich auch nicht gemacht. Aber man muss halt äh, genau schauen, warum tun die das, die Motivation hinterfragen. Und ähm, dann gibt es halt zwei Optionen. Wenn man die Motivation verstanden hat, kann man nochmal ganz anders agieren. Oder man sagt halt, ist nicht. Und, und dann lernen auch die und Einhörner, dass es das in der Berufswelt anders ist. Ähm, aber ich glaube, man bevor man ist nicht sagt, muss man erst mal verstehen, was die eigentlich von einem wollen.
1: Das klingt ja alles super positiv, also das klingt ja alles nach viel Wollen und dann aber auch gerne viel abliefern wollen. Florian, du hast es tatsächlich auch die Negativseiten so ein bisschen beschrieben. Ne? Also immer, ich, ich erinnere noch so ein paar Sätze irgendwie aus dem Artikel, So, ich, ne, sie sind zu gut für alles, sie sind chronisch unterbezahlt. Wie siehst du das? Also ist, ist das so, diese Motivationslage, die Nils beschreibt, ist das das, was du auch für dich rausgefunden hast in den Gesprächen mit den Unternehmern?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich, dass das viele positive Punkte sind.
1: Was allerdings durchaus für
0: Unternehmen zum Problem werden kann, ist tatsächlich, dass uns viele Unternehmer zurückgemeldet haben, dass die Gehaltsvorstellungen nicht nur angemessen, sondern tatsächlich deutlich überzogen sind. Also, dass da mal bei Hochschulabsolventen 80.000 Euro Jahresgehalt im Raum stehen beim ersten Job. Das ist etwas, was uns Unternehmer zurückgemeldet haben, dass dafür dann aber auf der anderen Seite bitte von 9 bis 17 Uhr gearbeitet werden soll und dann pünktlich nach acht Stunden auch wirklich Feierabend ist. Das sind auch Probleme sozusagen, die uns herangetragen wurden. Gleichzeitig ist es so, um noch zwei neue Punkte in die Diskussion einzubringen, dass sich die Generation Z relativ verantwortungsscheu zeigt. Das heißt, sie wollen am liebsten, dass jeder noch mal einen Blick auf die Arbeit wirft, gerade in der Startphase. Das heißt, einerseits fordern sie sehr viel, sie wollen eine sehr schnelle Entwicklung haben, sie wollen, wie Nietzsche es gesagt hat, dass sie Unternehmen zu allem äußern und auch gesellschaftliche Positionen beziehen. Sie zeigen aber gleichzeitig auch eine Unsicherheit in ihrem Berufsleben und brauchen da eben die Sicherheit, die sie an einerseits für ihren Arbeitsplatz fordern, aber andererseits eben auch bitte doch bei der Kontrolle ihres Arbeitsergebnisses haben wollen. Und einer der Gründe, um sozusagen auch nochmal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, woher diese Generation kommt, der mir häufig genannt wurde bei meinen Recherchen, ist, dass die aus Schule und Studium sehr ja, verschult sozusagen in den Arbeitsmarkt entlassen werden. Und das ist dann ein Problem, das weder bei den Unternehmen noch, bei der Generation selbst zu suchen ist und deswegen nochmal sozusagen eine dritte Komponente in unsere Diskussion reinbringt. Das Studium ist ja mittlerweile sehr verschult, das heißt, die Studentinnen und Studenten, die werden an klare Strukturen, an Abläufe, an Stundenpläne gewöhnt, werden da sehr an die Hand genommen, setzen also quasi den Trend, den sie in der Schule kennengelernt haben, direkt fort und dann werden sie in das Haifischbecken des Arbeitsmarktes geworfen und der erwartet dann plötzlich, dass sie eben Selbstverantwortung übernehmen, dass sie agil arbeiten und damit zeigt sich die Generation oft überfordert und das ist glaube ich einer der wesentlichen Punkte, der dann gerade bei den alteingesessenen Unternehmen, bei vielen Mittelständlern, bei großen Betrieben, die auch eine ältere Mitarbeiterstruktur haben, dann eben zu der Überraschung führt, an der sich jetzt gerade dieser Konflikt ähm, gegen die Generation Z entlädt.
1: Aber wie passt das denn zusammen ähm, mit dem Thema und da könnt ihr vielleicht beide was zu sagen, ähm, Hauptmotivation der, 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 der jüngeren Menschen, ich, unabhängig jetzt ob, ob Z oder Y, wird ja immer gesagt, ich möchte einen Impact leisten, ich möchte einen Beitrag zum Unternehmen, ich möchte sehen, wo mein Impact auf dieses Unternehmen ist. Wie geht denn dieser Teil Impact leisten und gleichzeitig keine Verantwortung tragen wollen ähm, oder verantwortungscheu sein, wie geht das zusammen?
2: Dürfte, dürfte ich, bevor ich äh, darauf ganz kurz ähm, ähm, eingehe, noch einen Punkt dazu? zu addieren. Ich finde auch, Florian, dein Punkt mit der Schule super. Also auch da kein Streit. Ich würde den sogar noch ausweiten. Also ich merke ja jetzt selber auch mit meinen Kindern, wie heutzutage Erziehung abgestimmt wird und diese Diskussion, die ich manchmal mit, gerade mit sehr jungen Mitarbeitern, die so 95 später geboren sind, führe, finde ich relativ überraschend, was die wohl schon im Elternhaus für Prägungen bekommen hatten. Ja. Wir hatten also teilweise sind bei uns in der Schule Kinder, die benehmen sich halt im Unterricht nicht und, und dann denke ich immer so, ja, soll Lehrerin die halt rund machen und sagen, sagen, nee, so geht es nicht. Es gibt nicht immer nur einen, einen strahles smiley sondern es gibt auch mal einen Smiley, der nach unten guckt. Und wenn du dich hier nicht benimmst, dann läuft das nicht. Ne? Und ähm, lustigerweise hat man das Gefühl, bei Lehrern teilweise, dass sie das gar nicht mehr machen, weil die Angst haben, von den Eltern einen auf den Deckel zu kriegen. Und so führt man dann auf einmal auch Mitarbeitergespräche. Das ist immer sehr cool. Die wollen nämlich meist äh, Transparenz in eine Richtung, nämlich in die positive. Und wenn man da mal kritisiert, dann sind sie sofort bis ins Markt getroffen, weil äh, null Kritikfähigkeit im Elternhaus gelehrt wurde. Und das wurde in die Schule übertragen. Also ich glaube, wir können gleich den Punkt Kritikfähigkeit, an dem, man dann, äh, an dem man dann mit den Mitarbeitern arbeiten muss, mit reinnehmen. Weil für mich ist es klar, ich lobe gerne, aber wenn, wenn Kritik berechtigt ist, kritisiere ich auch sehr berechtigt gerne. Auch das wurde schon viel früher als die Schule nicht mehr, nicht mehr mit reingenommen. Also Florian, da, da, auch da wirklich Übereinstimmung, Schule wie auch Elternhaus ähm, wurden da andere Sachen gelehrt. Ich kann mich an, sehr vibrant an ein Mitarbeitergespräch erinnern, wo eine Mitarbeiterin meinte, sie fühlt sich nicht so richtig wohl, nicht, nicht selbst verwirklicht, deswegen geht sie. Und dann meinte ich, hast du denn schon einen neuen Job? Und sie meinte, nee, habe ich noch nicht, ich fühle mich noch nicht so. Und dann meine ich, hast du das mal mit deinen Eltern besprochen? Weil wenn ich zu meinen Eltern gegangen wäre, einen Job gekündigt hätte ohne einen neuen gehabt hätte, weil ich mich so fühle, dann äh, hätten, wir, äh, hätten wir wohl die eine oder andere ernsthafte Diskussion unabhängig von meinem Alter geführt. Ähm, also das finde ich, find ich nur als, als kleinen Einwurf ähm, auch sehr interessant, damit umzugehen. Ähm, und ich glaube, zu, äh, zu deiner Frage, die, äh, Katharina, zu deiner Frage mit, der, äh, Leistungs, äh, mit dem Leistungswillen und dem Impact zu erzielen, das sehen die differenzierter und nicht unbedingt folgerichtig, aber differenzierter. Und zwar, ich glaube, es wird immer wieder die Forderung angetragen, dass das Unternehmen unbedingt Impact erzeugen muss. Aber nur wenige abstrahieren das auf sich. Also, dann, also das, das ist auch eine gewisse Wissenslücke. Also dann wird dann doch gesagt, also die sind ja insofern führungsorientiert, weil dann gesagt wird, ja, was machten ihr für den Klimawandel? Und dann sagt man, na ja, so guck mal, äh, hier die Plastikflasche auf deinem Schreibtisch, vielleicht benutzt du einfach die Gläser, die wir zur Verfügung stellen. Ähm, also das ist für mich so, so ein Core-Beispiel, ein, ein dass da oft nach einer höheren Autorität gerufen wird, die das dann schon macht, ähm, das aber nicht auf das subjektive Verhalten umgelegt wird, ähm, das dann kommt. Auch das ist für mich eine Sache, wo man dann sprechen muss ne? und sagen muss, ja, hör mal zu, wir können hier als Unternehmen eine Menge Sachen machen, aber am Ende buchst du die Reisen, am Ende äh, sorgst du dafür und da musst du das auch selber verantworten. Und das ist für mich, tatsächlich ein Lernbereich auch zu den vorher genannten Punkten mit den Gehältern. Wir haben das jetzt so gemacht, wir kriegen auch Leute, die haben solche Gehaltsvorstellungen, wo ich immer so denke, in welcher Welt liebst du eigentlich? Und wir haben tatsächlich so eine Tabelle gebaut für unsere Berufseinsteiger, wo genau vorgeschrieben, was eigentlich dein Karrierefahrt bei uns und was musst du können? Und dann setzt man sich hin und sagt, also du bist hier Job-Einsteiger, du musst A, B, C, D, E, F können und dann spricht man das mit denen durch und, und und geht auch rein in die Diskussion und sagt, kannst du das, kannst du das nicht, kannst du das, kannst du das nicht, kannst du das und dann dürfen die sich selber einordnen mit auch den sozusagen Gehaltsbrackets stehen daneben und man sagt halt, du, du kannst hier gerne 80.000 Euro verdienen, du musst halt nur Punkt A bis X musst du erfüllen, erfüllst du das? Und dann sagen die irgendwann Nein, und dann ordnen sie sich selber in die untere Kategorie ein, und dann ist auch die Diskussion vorbei. Also, es ist, also auch da ist wieder. Wie ehrlich ist denn das?
1: Oder, also, oder wie, wie gut ist die Selbsteinschätzung? Weil Selbst- und Fremdeinschätzung ist ja auch so ein bisschen so ein Thema der Generation Y, was ja auch aus dem Artikel von Florian so ein bisschen.
2: Genau, das also das, das, das ähm, die Diskussion hat man dann, äh, und die muss man sehr ernst führen, weil da ist immer ein großes Delta dabei. Ne? Also, wenn du jetzt jemand kommst, der sagt, hier, ich möchte gerne ein Team führen, und sagst, hast du denn schon jemals ein Team von Professionals geführt? Nein, aber in meiner Studentengruppe war, war ich immer der Chef da muss man, man nochmal aufzeigen, was das vielleicht anders sein könnte. Aber ansonsten kann man ja mit den meisten Berufsrastern auch bei uns in der agilen Welt äh, sagen, hier, bist du Scrum Master, bist du nicht Scrum Master? Kannst du diese Methodiken? Kannst du sie nicht. Ähm, und dann nimmt man im Ganzen ein bisschen diesen subjektiven, ich habe gehört, äh, hier mein Schwager, der Vetter vom Nichte, die irgendwie beim, äh, bei McKinsey Arbeit kriegt, 80.000 Euro, der kannst du dann völlig die, 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 die Luft rausnehmen, weil du musst den einfach beibringen in der Arbeitswelt, was ist denn das Verhältnis aus Leistung und Gehalt und wenn du eine gewisse Leistung erzielst, du, dann kannst du auch gerne bei uns, du kannst auch bei uns einsteigen und kannst sechsstellig verdienen, wenn du denn all diese Brackets erfüllst. Und wenn du das machst, wunderbar. Dann, Also wir haben auch bei uns teilweise sehr juniorige Mitarbeiter, die zum Beispiel Sales-Erfolge mitbringen, die Sales reinbringen, So, die kriegen sofort eine, eine, eine völlig andere Berücksichtigung. Und wir geben ihnen halt die Transparenz darauf. Wir sagen, wenn du die Kästchen erfüllst, dann wirst du auch bei uns Partner. Dann erfüll mal. Und ich glaube, das, so, so muss man arbeiten. Was man halt nicht sagen kann, ist, wenn einer kommt rein mit 80.000, du sagst einfach nie 50.000. Das sieht leider, leider nicht.
1: transparent nicht. genug. Florian, wie siehst du das mit der Selbst- und mit der Fremdeinschätzung? Ist das ein, auch ein Thema der Generationen?
0: Ja, würde ich tatsächlich so sagen, auch aus dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, beobachte ich da doch eine relativ große Diskrepanz sozusagen, die ich auch in meinem eigenen Umfeld immer mal wieder gemerkt habe, dass man, in dem Studium, quasi in Praktika, merkt, dass man potenziell viel erreichen kann und sich dadurch vielleicht dann wirklich eine etwas überzogene Selbsteinschätzung auskommt, die sich eben dann manifestiert in dem, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Also beispielsweise in den doch sehr hohen Gehaltserwartungen, beispielsweise im äh, Bereich der Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, beispielsweise in den Ansprüchen, die man dann an, einen, an ein Unternehmen hat. Und ich glaube, ähm, dass die Fremdeinschätzung durchaus davon kommt, von dem, was du gerade angesprochen hast, dass tatsächlich einfach zu wenig gesprochen wird äh, innerhalb des Unternehmens, äh, dass einige Unternehmen durchaus so agieren und sagen, 80.000 ist nicht, es sind dann halt nur 50.000 und äh, dass dann keine Möglichkeit mehr zur Transparenz äh, geboten wird. Ich glaube, dass äh, Transparenz und Gespräche an dieser Stelle einfach ein wichtiger Schlüssel sind. Die funktionieren aber nur dann, wenn sich beide Seiten aufeinander zubewegen und da darf dann einfach keine der beiden Seiten sozusagen auf ihrer Position beharren.
2: Genau, und ich glaube auch, der... Der andere Punkt da ist sicherlich auch, dass man nicht mit Extrempositionen arbeiten muss. Es gibt sicherlich bei uns auch immer wieder junge Mitarbeiter, von denen wir uns ruckzuck in der Probezeit trennen, weil wir auch durch Transparenz diese Lücke zwischen Selbstwahrnehmung und unserer Wahrnehmung nicht geschossen bekommen. Und ich glaube, man darf aber auch nicht an den Kandidaten die Generation bemessen, sondern man muss so ein gesundes Mittel nehmen. Und natürlich gibt es die Extremfälle, die frisch von der Uni kommen und sagen, warum bin ich hier nicht Managing Director und, und arbeite nur zwei Tage die Woche? bei 200.000 Euro Gehalt. Ähm, ähm, also so, die gibt es, aber da muss man sich auch trennen. Ne? Dann kriegen die, kriegen die auch mal wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben ehrliches Feedback, ähm, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Aber auch das mit einem hohen Transparenzlevel, weil man bei uns, wie gesagt, wieder in die Tabelle guckt und sagt, hier guck mal, das, das beißt sich gerade. Ne? Und das, das geht halt nicht. Ähm, und ich glaube, das sind äh, wichtige Aspekte.
1: Wir haben ja noch tatsächlich, also du zitierst ja auch in deinem Artikel eine Studie und das Thema Studien finde ich total spannend, weil ganz viele Studien tatsächlich was anderes belegen als das, was die Realität oder was die Wünsche dieser Generation sind. Zum Beispiel, also wir hatten ein tolles Interview mit einem, auch einem tollen Journalisten, Daniel Rettig, der ein Buch über ganz viele Gerüchte und wie man mit der man aufräumen kann und warum an jedem Gerücht auch ein bisschen was Wahres dran ist, haben wir geführt und der sagt zum Beispiel, man muss gar nicht immer das lieben, in dem, worin man wirklich erfolgreich wird. Also nicht, man wird nicht nur in Dingen erfolgreich, die man liebt. Oder Homeoffice ist ein absoluter Karrierekiller. Ähm, das heißt, ähm, ich sehe ganz viele ähm, schöne Dinge, die die Generation Y fordert, wo Studien aber belegen, dass das eigentlich gar nicht gut für sie ist. Nils, jetzt hast du gesagt, man muss ähm, dann richtig Grenzen setzen. Wie erklärt man denn jemanden? Ähm, also wie setzt du Grenzen und wie erkläre ich denn ähm, jemanden, der, der Dinge fordert, die entweder für ihn oder für mein Unternehmen gar nicht gut sind, ähm, dass das nicht geht? Da kannst du sagen, also selbst wenn im Elternhaus was schiefgegangen ist, wie, 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 wie erzieht man die etwas später quasi dazu, dass sie verstehen,
2: warum etwas funktioniert und warum nicht? Genau, also ich, ich kann nicht sagen, wie es auf jeden Fall nicht mehr geht, das nehme ich Ansagen. Ähm, das bedeutet, ich kann mich nicht vorne hinstellen und sagen, Jungs, alle rechts rum hier oder Mädels, alle links rum. Das funktioniert nicht mehr. Ähm, das bedeutet, man geht tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch das, was Arbeitnehmer sehr stört, man geht in einen gleichberechtigten Diskurs über einen bestimmten Punkt. Und das ist ja erstmal für mich als Unternehmer mega verschreckend. Es kostet Zeit, ich muss meine Intention klar darstellen, ich muss ein Informationsvakuum mit Informationen füllen, weil die Leute können ja meine Argumentation nur verstehen, wenn ich ihnen die Infos gebe, die ich auch habe, über bestimmte Punkte. Das bedeutet, dass es sozusagen diese Erläuterung und diese Erkenntnis herbeizuführen dauert im Schnitt Erst mal länger. Aber diese Generation ist ja gleichzeitig auch super gut ausgebildet. Die haben immer Auslandserfahrung. Die können ja schon bestimmte Sachen abstrahieren, Die, wenn wir bei dem Vergleich bleiben, dass die sehr verschult sind, die der Lehrer ihnen erzählt. Wenn der das sozusagen gut begründet, haben sie ein gewisses, ein gewisses Verständnis dafür. Und ähm, äh, Aber oft ist es so, äh, dass man manchmal schmunzeln muss, wenn man sagt zum Beispiel, das Unternehmen ist gerade sehr profitabel, dann empfinde ich das gar nicht als positiv, sondern sagen so, ja, warum arbeite ich denn hier und du machst dir die Taschen voll? Ne? Das ist, äh, wenn man aber sagt, na ja, aber aus dieser Profitabilität, die reinvestieren hier, wieder, da, damit dieses Unternehmen wachsen kann, das ist schon eine Bedingung, dass ein Unternehmen Geld verdient. Wir sind immer im Kapitalismus unterwegs. Ähm, äh, da, da muss man gucken, wie man damit umgeht. Ne? Und dann auch diese Sachen wie, wie Homeoffice oder das... Ähm, dass Spaß immer eine wichtige Komponente ist, aber jeder Job, egal was du tust, hat auch immer Komponenten, die dir nicht Spaß machen. Ich bin als Unternehmer halt super äh, selbstständig unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mir ganz viele Sachen so machen, wie ich sie will. Machen mir alle Aspekte meiner Arbeit Spaß? Nein, natürlich nicht. Also äh, würde ich wie alles im Leben 80-20. 80% Prozent 80 sind super, 20% Prozent äh, ist halt nicht so toll. Und man muss eine innere Motivation finden, äh, wie man mit den 20 Prozent, die nicht so toll sind, halt auch umgeht. Und da ist wiederum, äh, also warum gibt es denn heutzutage so viel Coaching, immer so viel Gespräche und so? Ne? Das ist einfach eine Aufarbeitung dieser sehr, in Anführungsstrichen, verwöhnten Generation, mit diesen 20 Prozent umzugehen. Also zu lernen, dass im Leben das so nicht läuft. Das finde ich auch ein ganz interessantes Beispiel, ist zum Beispiel Krankheit. Also je, gefühlt jeder Mensch zwischen 20 und 30, äh, also jeder Zweite, hat entwickelt irgendein ernsthafte Krankheit oder hat zumindest im Freundeskreis irgendjemand, wo dieser, dieser Nimbus der Jugend genommen wird. Ne? Und das finde ich auch sehr interessant, wie die Leute damit umgehen. Also auch, wie geht man mit, dem, mit Enttäuschung, mit unveränderbaren Realitäten auch im Privatleben um? Auch da empfinde ich eine, 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 eine völlig andere Ausrichtung dieser Generation und auch einen, einen ganzen Teil von äh, Überraschung, dass das mal halt nicht so läuft. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist ein, ein Diskurs auf, auf Augenhöhe, der sehr äh, anstrengend sein kann, der aber unbedingt so geführt werden muss, weil alles andere klare Ansagen führen dann zu nichts. Ne? Und dieser Punkt, dass viele Sachen nicht gut für die Leute sind, die müssen sie auch selber mal lernen. Und, äh, und, äh, äh, also du lässt und auch mal jemanden aufsagen. vor die Wand fahren? Manchmal muss man auch einfach vor die Wand fahren lassen. Also immer, immer in gewissen Leitplanken. Aber manchmal muss man das so lernen. Und wir haben zum Beispiel auch viele Mitarbeiter, die sagen, die wollen gar nicht Homeoffice machen, weil sie das, weil sie das stört. Dann nehmen sie die Arbeit mit nach Hause, dann äh, dann irgendwie ihr Hund bellt immer oder was auch immer und äh, die die Kinder haben kommen sowieso gerne ins Büro. Ähm, also ähm, also, also gerne auf Reisen, äh, damit sie mal wieder ausschlafen können. Ne? Ja, also, man, also man muss, ähm, äh, man muss als Arbeit und ich glaube, das ist einer der, der Kernpunkte. Man man, ähm, man übernimmt eine freundschaftliche Erziehung-slash-Patenrolle ähm, mit seinen, äh, mit seinen äh, Arbeitnehmern. Ähm, und das war echt ja früher nicht die Jobbeschreibung eines Arbeitgebers. Und ich glaube, aus, aus dieser Betrachtung kommen viele der der Diskrepanzen, der Überraschung, der Enttäuschung ähm, und der Frustration auf Arbeitgeberseite. Denn man hat eigentlich nicht gedacht, dass man hier äh, sozusagen so, so, sich so mit seinen Angestellten verbandelt. Jetzt hast du, Nils, also, sorry, ja. Wobei ja das etwas ist, was eigentlich der Generation Z
1: sozusagen
0: auch widerstrebt oder zumindest widerstreben müsste, genau diese freundschaftliche Rolle, weil das ja auch leicht dann dazu führen kann, je mehr Kontakt man miteinander hat, wenn man dann vielleicht auch mal über Privates redet. Du hast gerade ähm, private Probleme, die die Generation Z hat und die sie auch beeinflussen, wie natürlich auch alle anderen oder viele Generationen zuvor. Wenn man die mit in den Job rein mit in Gespräche reinnimmt, vielleicht mal seine mangelnde Motivation aus privaten Problemen heraus erklärt, dann ist es ja so, dass man gleichzeitig in Anführungsstrichen ja eine Angriffsfläche als äh, Arbeitnehmer bietet und sagt, ich offenbare dir auch einen Teil meiner privaten Seele, sich dann aber gleichzeitig beschwert, wenn man dann zu viel aus dem Job in sein Privatleben an sich ranlässt. Das ist äh, fast schon so ein bisschen eine schizophrene Einstellung, glaube ich.
2: Genau, ich, ich würde das aber noch mal relativieren. Also zum Beispiel, wir wissen immer äh, extrem genau Bescheid, weil Mitarbeiter wirklich zu uns kommen und sagen, du, ich habe mich gerade von meiner äh, Freundin oder meinem Freund getrennt, ähm, ich fühle mich gerade nicht so, ich baue jetzt mal eine Woche spontan Urlaub. Und da wird auch nicht als Argument irgendwie, äh, also früher kannte ich ja, dann haben die Mitarbeiter die Krankschreibung auf den Tisch geknallt und du wusstest eigentlich gar nicht, was, was ist denn da los? Weil sie genau diese Brücke wollten. Und ich, ich nehme jetzt aus meiner, wenn auch kleinen äh, äh, Querschnittssample aus der Generation wahr, dass die viel offener mit dem Thema Beziehung und mit dem Thema Krankheit umgehen, wo ich auch immer so, wir mussten bei uns in der Firma eine Regel einführen, dass man sich nur noch krank melden muss, nicht mehr reinschreibt was, weil ich jeden Morgen hatte ich irgendwie Brechreiz, wenn dann jeder aufgeführt hat, was er gerade hat, warum er nicht zur Arbeit kommt.
1: Das sind Therapieansatz, ne? Ja.
2: Und ich habe gesagt, aber so Jungs, fair enough hier, aber bitte schreibt nur rein, ihr seid krank, ich muss nicht wissen was, ist in Ordnung. Also da würde ich, da Florian, da kriege ich tatsächlich ein einen ganz anderen Vibe rein. Auch gerade diese Beziehungsthemen, also die, die Hälfte der Zeit sind wir eher so äh, irgendwie am, äh, am Organ, dass da die Beziehungen gut laufen und, ähm, äh, und deswegen die Produktivität nicht gefährdet wird. Ne? Und dann, dann gibt es natürlich auch Ansätze, die erwarten dann, und das finde ich auch lustig, ganz oft Hilfestellung vom Arbeitnehmer. So, ja, du, bei mir läuft gerade nicht so, ich kann jetzt nicht so viel reisen oder ich brauche jetzt mal Urlaub oder ähm, wir hatten, hatten teilweise auch viele Mitarbeiter, oder wir hatten jetzt eine Handvoll Mitarbeiter, die länger als die sechs Wochen äh, krank waren die man so hat. Ne? Und da haben wir als Arbeitgeber zum Beispiel auch dediziert gesagt, okay, wir wissen, was du hast und so, aber du bist ja Teil von uns. Ne? Du, wir möchten auch, dass du dedizieren. Wir zahlen Gehälter immer im vollen Umfang weiter. Egal, wie lange du krank bist, wenn du hier bist, du kriegst immer dein volles Gehalt weiter. Und ähm, das sind so Aspekte, wo ich dann auch ähm, im Sinne der Loyalität auch äh, empfunden habe, das haben die Mitarbeiter schon honoriert. Das war für die nicht selbstverständlich, dass wir das gemacht haben.
1: Wahrscheinlich nicht nur die Handvoll, die es äh, selber erlebt haben, sondern die, auch die, die es mitgekriegt haben.
2: Genau, also ich, ich weiß nicht, also, ob sie, also wir haben darüber natürlich nicht gesprochen vor den anderen Mitarbeitern, ich weiß nicht, ob die, ob die das erzählt haben, das habe ich jetzt soweit nicht gehört, aber ich glaube, die Mitarbeiter haben sich zumindest alle, dann, nachdem sie zum Glück wieder gesund und fit waren, alle nochmal bedankt und gesagt, okay, das äh, finden wir schon gut, dass du das uns so angerechnet hast, dass auch dein Privatleben oder was uns privat passiert, dir als Unternehmer nicht, äh, nicht egal ist. Ne? Und ich glaube, dass, ähm, äh, da, da ist man wieder äh, lustigerweise ja zurück in den Anfängen der industriellen Revolution, wo, die, wo, wo auf einmal Mitarbeiter da Housing gebaut wurde und, äh, und so mit, mit allen Facetten, ähm, da ist auf einmal für mich ein wesentlich engerer Kontakt. Und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, früher meinem, meinem Arbeitgeber zu erzählen, was bei mir in der Beziehung los ist oder was für eine Krankheit mich heute Morgen gerade plagt. Aber das ist da, wird das so gemacht, einfach. Wobei das natürlich auch wieder ein Punkt ist, ähm, ohne ihn schlechtreden zu wollen, sondern um ihn einfach
0: nochmal noch weiterführen sozusagen, einzuordnen, ähm, das ist sicherlich etwas... Was wir, drei y sozusagen, können und womit wir weniger Probleme haben, wenn das allerdings den 50- oder 60-jährigen Chef trifft, dann ist das für den natürlich, glaube ich, durchaus schwieriger zu handeln. Und dann sind wir nicht nur wieder bei den Anfängen sozusagen der industriellen Revolution, sondern auch wieder bei den Anfängen unseres Gesprächs, nämlich dass Transparenz und darüber reden sehr wichtig ist. Uns wurde mal ein Beispiel erzählt bei der Welt, wo eine junge Mitarbeiterin, Marketingassistentin ihren ersten Arbeitstag hatte und beim Mittagessen in der Kantine mit Chef 60 und vier Kollegen äh, freudestrahlend erzählte, dass sie ein uneheliches Kind sei und äh, dass äh, ihr Vater eigentlich äh, gesagt bekommen hat auf dem Jugendamt, äh, er solle doch bitte das Sorgerecht äh, nicht annehmen, weil das wird ein schwieriges Mädchen. Äh, damit waren die äh, älteren Kollegen vollkommen überfordert. Und ich glaube, sowas in Balance zu kriegen, das geht dann auch nur wieder wenn man miteinander redet und das ist wahrscheinlich einfach ein äh, Gewöhnungsprozess, was auch ein ganz versöhnliches Fazit äh, ist, was wir aus ähm, Gesprächen rausgekriegt haben mit Experten, mit Wissenschaftlern. Es spielt auch ein bisschen auf das an, was du gesagt hast, Nils, dass ich äh, oder geschrieben hast in einem Linken-Artikel, dass man sich schon bei den alten Römern ähm, darüber aufgeregt hat, dass die Nachwelt ähm, den Bach runtergeht. Die haben gesagt, es braucht vielleicht einfach 10 oder 20 Jahre, bis sich das Ganze einspielt.
1: Das finde ich jetzt ganz schön, dass Florian das nochmal ein bisschen in Relation gesetzt hat. Es geht eben nicht nur um Menschen der Generation Y, die wir das jetzt vielleicht nachvollziehen können, sondern eben auch vielleicht um den 50-Jährigen, der damit total überfordert ist als Chef, weil er das noch nicht gewohnt ist. Genauso würde ich gerne mal ein bisschen in Relation setzen, dieses Thema. Nils, du hast vorhin gesagt, sie sind alle gut ausgebildet, sie haben alle irgendwie einen Abschluss, sie waren alle mal im Ausland. Da reden wir über eine ganz kleine Gruppe. Eine Gruppe, die wir also ne, wir vermitteln Führungskräfte, von daher kennen wir auch diese Lebensläufe. Aber ähm, es gibt ja auch ganz, ganz andere äh, Berufe und da wächst auch eine neue Generation nach, äh, die sich auch verändert. Und Florian, du ähm, bist Journalist, Journalisten ähm, und jemand, der bei McKinsey anfängt, äh, von der Vergütung her, sage ich mal, da gibt es auch einen Riesenunterschied. Ähm, Florian, wie nimmst du das denn wahr, diese Gehaltsbubble? Ähm, reden wir da immer so ein bisschen über einen kleinen, äh, auserwählten Teil ähm, und eben äh, verlieren so ein bisschen das, den Blick, fürs große Ganze ähm, und, und wie, also gerade aus der Brille von vielleicht einer, einer Berufswahl, als Journalist, ähm, glaube ich, geht man eher, weil man die vielleicht ähm, den Purpose hat und nicht, um der reichste Mann der Welt zu werden. Ähm, also zumindest heute nicht mehr. <lacht> ähm, wie siehst du das denn, diese, ähm, diese, diese, äh, diese Beobachtung einer, einer speziellen Gruppe? Ähm, wie könntest du das vielleicht nochmal ein bisschen erweitern und auf breitere Füße stellen?
0: Klar, ich bin nicht äh, Journalist geworden, um der reichste Mann der Welt zu werden. Ähm, der Medienlandschaft ging es schon mal besser. Ich bin Journalist geworden, um den Finger in die Wunde von Missständen zu legen, spannende Menschen und Themen kennenzulernen und Dinge kritisch zu hinterfragen und nicht unbedingt, um reich zu werden, aber trotzdem, auch wenn ich noch Generation Y bin, freue ich mich natürlich, wenn ich am Ende des Monats so viel Geld auf dem Konto habe, dass ich ein bisschen was zurücklegen kann und dass ich auch ein halbwegs vernünftiges Leben führen kann. Aber zu der Frage, ob wir nur über eine sehr kleine Gruppe an Menschen reden, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, würde ich genau das Gegenteil entgegnen und sagen, nein, reden wir nicht, ganz im Gegenteil. Diese Generationentheorien sind natürlich immer ein bisschen umstritten, aber ich würde sagen, dass sie tatsächlich aktuell relativ gut passen. Das haben in den letzten Wochen relativ viele Reports und Studien aus Unternehmen und von Verbänden und Industrie- und Handelskammern gezeigt, die eben sagen, dass die Generation Z jetzt auch in der Ausbildung ankommt. Dass Ausbildungsbetriebe genau das beobachten, worüber wir jetzt gerade bei vielleicht großen Unternehmen, bei potenziellen Führungskräften geredet haben, dass auch da Auszubildende unmotivierter sind, dass Auszubildende weniger kritikfähig sind, dass Auszubildende in ganz vielen Berufen den Sinn ihrer Arbeit hinterfragen. Es gab letztens einen Report des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Da kam raus, dass die Ausbildungszufriedenheit in Deutschland das erste Mal seit der dieser Daten unter 70 Prozent gefallen ist. Das heißt, immer mehr Jugendliche werden unzufrieden mit ihrer Ausbildung. Immer weniger Jugendliche wollen Überstunden machen, sind bereit dazu, mehr Arbeit zu leisten und sie sind auch weniger kritikfähig, was, und da sind wir aber wieder bei dem Thema, was auch in äh, Unternehmen und für potenzielle Führungskräfte, über die wir ja jetzt schon gesprochen haben, gilt, ähm, immer mehr Auszubildende müssen beispielsweise aber auch ausbildungsfremde Tätigkeiten äh, übernehmen. Und da berichtete eine, eine junge Auszubildende zur Bäckereifahrverkäuferin, die sagte, ich muss jetzt die Toiletten putzen. Äh, das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung, das geht gar nicht, das wäre in keiner Generation gegangen. Und das äh, erklärt dann aber auch wieder das Problem, dass eben zu wenig miteinander geredet wird. Und äh, wenn ich jemanden äh, dazu zwinge, ausbildungsfremde Tätigkeiten zu absolvieren, äh, dann ist das äh, völlig verständlich dass das für genauso viel Demotivation und Desinteresse sorgt. Äh, wie bei einem äh, studierten Akademiker, der schon drei Auslandssemester und 15 Praktika absolviert hat, äh, da ticken dann doch alle menschlich und gleich.
2: Na, ich würde, würde da noch als Einwurf geben, ähm, wir hier oder vor allem auch meine Punkte sind in einer absoluten Filterbubble, ne? weil sozusagen meine Unternehmen sitzen in, in, in Köln, Hamburg, äh, Berlin, äh, die, äh, die Jobs sind äh, sozial relativ hoch angesehen, man kriegt doch Ziemlich viel Geld bezahlt, ähm, man kann an der Speerspitze der Digitalisierung mitarbeiten und 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 und. Und deswegen kann ich natürlich auch mehr in diesen Diskurs einsteigen, einfach weil ähm, ich meine, äh, ich auch relativ viel bieten kann und eine gewisse Flexibilität mitbringe. Ähm, ich finde, es, äh, die Diskussion müsste nochmal ganz anders und viel härter geführt werden, wenn ich jetzt über meine äh, Freunde und Bekannte, die, äh, zum, äh, die, die eine Tischerei haben oder die im, äh, die im Baugewerbe als Maurer, äh, als als Lehrlinge da reingehen. Ähm, wenn ich so mit denen rede und auch so sehe, was die so erleben, ähm da kann man halt weniger Flexibilität zeigen, weil wenn der Wagen um 6 Uhr morgens vom Hof fährt, weil die Baustelle erreicht werden muss oder um 5.30 Uhr, dann müssen halt alle um 5.30 Uhr da sein. Und dann gibt es auch keine Diskussion, auch keinen Diskurs und nichts. Und, und auch kein Homeoffice. Die müssen halt um 5.30 Uhr da sein und, und mal den einen oder anderen Stein anfassen. Und wenn ich die Instruktion bekomme, wie ich eine Kreissäge bediene, dann muss ich das halt wenigstens nach dem ersten oder zumindest nach dem zweiten Mal verstanden haben, weil sonst ist das viel zu gefährlich, da eine große Meinung zu haben, wie die Maschine funktioniert oder nicht. Ähm, genauso wie man äh, in der Zerspanungstechnik immer mehr Probleme hat, dass Auszubildende die Maschinen falsch bedienen und dann äh, von einem auszubildenden Maschine die 100000 euro kostet, kaputt gemacht wird. Ähm, also eigentlich ist es im Maschinenbau gerade die, äh, die Herausforderung, ähm, äh, die Maschinen immer simpler zu machen, damit man sowas nicht mehr machen kann. Ähm, genauso im Fahrzeugbau habe ich auch einen, einen guten Bekannten, der sagt auch, er damit, damit hat er kein, keine keine Flexibilität, so zu agieren, wie ich agiere. Das bedeutet für, ich glaube, für für die Unternehmen, mit denen ich wirklich hauptberuflich beschäftigt bin, ist diese Generation ein großer Vorteil, weil ich bestimmte Wettbewerbsvorteile ausspielen kann im Wettbewerb um diese Talente, weil ich halt eine gewisse Flexibilität habe. In ganz vielen Ausbildungsberufen, in ganz vielen Aspekten, wo, wo bestimmte, ich würde mal sagen, Tugenden gefragt sind, kann ich mir vorstellen, dass das überhaupt keinen Spaß macht und daher würde ich einschränkend sagen, meine Kommentare und mein Verständnis bitte nur wahrnehmen für die Digitalindustrie. Ähm, äh, ich kann mir viele Szenarien vorstellen, wo dieser Diskurs schlichtweg nicht möglich ist. Also ich, man guckt sich auch die Recruitment äh, be, äh, Bemühungen äh, des Militärs an ähm, und, und wie viel äh, die müssen ja auch Nachwuchs haben, die nehmen für Deutschland einen ganz wichtigen Job wahr und, und brauchen auch dort die Talente. Auch da kann ich mir vorstellen, dass es in der, äh, in der Bundeswehr nicht so lustig ist, wenn man da nicht pünktlich erscheint und wenn man nicht äh, führungsgebunden äh, arbeiten möchte. Ähm, fürs Militär stelle ich mir das auch schwierig vor. Also es ist, wie gesagt, viele Berufe, viele Szenarien, ähm, wo, äh, wo meine Kommentare sicherlich äh, großstädtisch dummlich wirken ähm, und äh, äh, wo die Generation massive Probleme auslöst.
1: Dann machen wir vielleicht zum Ende, denn tatsächlich neigen wir uns so langsam dem zeitlichen Ende dieses Podcastes, auch wenn wir wahrscheinlich noch Stunden über das Thema diskutieren könnten, machen wir eine ganz schnelle Abschlussrunde und zwar sagen wir vielleicht einfach mal, wir sind die Generation Y, sagen wir einfach alle vielleicht mal ganz kurz, was ist das, was euch am ehesten zur Generation Y macht und was ist das, was euch am wenigsten zur Generation Y macht?
2: Ähm, vielleicht fange ich an mit dem äh, wenigstens und äh, äh, was mich am meisten dazu macht. Ich glaube, was mich am meisten dazu macht, ist, dass ich äh, hochgradig äh, zynisch bin und ich geldmotiviert bin. Ähm, also das äh, <lacht> würde ich sagen, ist ein äh, äh, Generationsaspekt, äh, der äh, der ganz wichtig ist. Und ich würde sagen, ähm, was mich am wenigsten dazu macht, ähm, ist doch meine ähm, äh, meine mein extrem hohes Interesse an, unternehmerischer Selbstverwirklichung, ähm, äh, weil das lustigerweise gefühlt jetzt erst in der neuen Generation, also ich habe immer so äh, Umfragen bei meinen Studi äh, Studenten gemacht und als ich angefangen habe als äh, Dozent, als es da wirklich noch eine, eine feste Brücke aus Generation Y-Leuten saß, ähm, da äh, hat man mir die Hand gehoben und gesagt, was wollt ihr werden? Haben alle gesagt, Berater also, oder, oder, oder Banker, Investmentbanker, alles Angestelltenberufe. Und heute, wenn man heute fragt in so, in so einer Klasse, dann ist sozusagen der, der sagt, er möchte gerne Angestellter sein, der wird sozusagen von allem bespuckt, weil alle sagen, du, nee, selbstständig, kreativer oder Unternehmer. Und ich glaube, das, das ist erst ein Umdenken, das jetzt erst stattgefunden hat.
1: Florian, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ich glaube, das geht bei mir tatsächlich in eine ähnliche Richtung, obwohl ich Angestellter quasi bin, aber Journalisten sind jetzt auch nicht die typischen Angestellten, bei denen man jetzt vielleicht, oder an die man jetzt vielleicht als erstes denkt, wenn man Angestellter hört. Was glaube ich, mich so ein bisschen unterscheidet, ist, man sagt immer, die Generation Y das ist eine. Zunehmend unpolitische werbende Generationen. Das natürlich spielt Politik, Wirtschaft die Frage nach dem, dem Gemeinwohl, die Frage nach der Gesellschaft, wie wir leben wollen, wie wir denken wollen, eine sehr wichtige Rolle. Deswegen würde ich mich tatsächlich als sehr wichtigen oder sehr interessierten politischen Menschen sozusagen beschreiben. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, der mich so ein bisschen davon unterscheidet, ist ich glaube, als Journalist muss man auch manchmal seine Work-Life-Balance hinten anstellen, bekommt dafür dann aber als Belohnung einen Be Beruf zurück, der unglaublich viel Spaß macht und da sind wir dann wieder bei einem Punkt, der sicherlich ähm, wichtig ist ähm, und der mich auch als Teil der Generation Y auszeichnet. Ich habe Spaß an der Arbeit, mir ist das tatsächlich aber auch wichtig Spaß an der Arbeit zu haben.
1: Super, dann mache ich noch den ganz schnellen Abschluss. Also ich glaube, bei mir ist es, ich trage unheimlich gerne Verantwortung. Wie ich heute gelernt habe, ist das das absolute Furchtinstrument für die Generation Y. Und was mich definitiv zur Generation Y macht, ist, dass mir unfassbar schnell langweilig wird und ich sehr, sehr viel Flexibilität im Arbeiten brauche und immer wieder was Neues. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, ähm, dass ihr das gemacht habt. Ähm, Jetzt, habt wir wir ja haben viel uns viel gar nicht, weniger gestritten ja, als gedacht. Nicht, genau. äh, also Schreit, äh, Florian,
2: Streitgespräch müssen wir beide nochmal üben. Ne? Ja. <lacht>
0: ja, nee, aber vielleicht, vielleicht äh, nehmen wir mit aus diesem Podcast, dass wir beide äh, vielleicht doch kein, äh, keine Streitpartner werden sollten, sondern uns vielleicht zusammensetzen müssten und irgendwie einen, einen Leitfaden, äh, den großen äh, How to Deal with the Generation Z-Guide schreiben Perfekt, sollten. Perfekt, schöne Geschäftsidee. Äh, vielleicht könnten wir da dem, dem einen oder anderen Unternehmen doch noch ein bisschen unter
2: die Arme kommen und uns dann dabei auch deine selbst verwirklichen. Also Buchschreiben ist auf jeden Fall angesagt. Ähm, dann, dann treffen wir uns auf ein Bier in Berlin und, äh, und besprechen das mal. Sehr gut. Alles klar, sehr gerne. Also
1: eine tolle Idee ist geboren. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt ähm, und so ehrlich mit äh, mir gesprochen habt. Ähm, euch äh, an, an eTribes, an, an dich Florian als, als Journalist. Ähm, wir wünschen uns noch ganz viele solcher tollen Artikel und ähm, wir wünschen uns noch vieler solcher toller Unternehmen. Von daher ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mitgemacht habt.
2: Vielen Dank, freuen uns sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja.